0: Добрый вечер. В Москве 18 часов и 5 минут. Я Идар Ахмадиев. Это программа «Тираны. происхождения видов». Сергей Александрович Бундман, добрый вечер. Добрый вечер. Ну
1: жаловались. что, у нас сегодня
0: персонаж, да, по-настоящему по тиран. Тут да, жаловались, жаловались.
1: Да, у вас все тираны, даже Генрих VII, светлый граф Ричмонд, который побил страшного Ричарда III и установил мир и покой. А мир и покой хотел устанавливать и этот человек, но он очень своеобразно понимал, это, это Антепавелич. Это есть был другой Антепавелич, э, ну, почти в то же время, чуть-чуть э, раньше. И э, этот Антепавелич родился в 1889 году. Я думаю, что стоит его сразу показать, потому что персонаж не такой известный э, у нас по сравнению с другими диктаторами и э, преступниками времен Второй мировой войны. Анты а вот Павел... интересно, а да. почему, они, почему о нем меньше
0: известно? Ну, человек я бы не персонаж. сказал,
1: просто мне трудно судить, потому что Антепавельич это человек, ну не то что пугали в детстве, а просто говорили, когда произносили слово «усташи», и еще здесь был, когда я был совсем маленький, в общем-то и была жива моя прабабушка Зорка Стояновна, сербка, и просто про то, что происходило в Югославии в свое время, мне очень много рассказывали всегда. И вот у Сташи, давайте сразу договоримся, что мы не будем сейчас говорить о том, где правильно ставить ударение. Потому что э, можно по-всякому, усташа – это э, единственное число, усташи – это множественное число. Э, это на самом деле э, ополчение, не ополчение, это э, такой вот э, отряды, местные отряды, которые хорватские, которые входили в различные формирования Австро-Венгерской империи. И вот такое образовалось движение. Русский словарь говорит, что надо по привычке произносить «усташи», и нам сразу будет понятно, что это множественное число. И вот эти, об этих страшных людях, которые с другой стороны были... Ну, а если измерять на каких-то аптекарских весах, были менее страшные националисты. Про сгулу своему сташи превосходили всех. Это были четники сербские. Вот тоже, тоже ребята очень суровые. Вообще мы с вами посмотрим сегодня... Когда увидим Югославию и так называемое независимое государство Хорватия с 1941 по 1945 год, мы увидим, что это очень такое движение, которое меняется, и картина меняется очень, очень быстро и стремительно. Даже по составу партизан анти Немецких, антиитальянских, э сербских, антихорватских, хорватских, антисербских. Это меняется очень быстро, и мы потом увидим, какое наследие оставила и эта картина тоже. Потому что здесь, э конечно, вот те национализмы, которые стали появляться э еще при Австро-Венгерской империи, которые были направлены э сначала против Атаманской империи, потом против Австро-Венгрии, и вот то, что мы слышали, как с первым выстрелом, может быть, Первой мировой войны, это выстрел Гаврилы Принципа в эрцгерцога Франца Фердинанта. это, в общем-то, далеко не последний выстрел, и это действительно первый только. Образовалось такое государство после Первой мировой войны, которое было попыткой создать вот то, что потом станет Югославией. Это королевство сербов, хорватов и славенцев на основе Сербии, э, на основе Сербии. Сербия уже давно была автономной, и тоже там было невеселые дела и совершенно кошмарные убийства были, например, королей. Противоборство между династиями было. И вот создается это государство, и в нем сразу хорват, уроженец, уроженец Боснии и Герцеговины, но Хорват по национальности, Анте Павелич, начинает занимать свое место. Тут даже сегодня я все время думал о том, что это какая-то такая фигура, и вот ты спрашивал, почему она не очень известна, потому что, с одной стороны, там негде печати ставить, нет свободного места от, от кошмарных совершенно человеческих грехов. А с другой стороны, вот как я ни крутил, не вертел всевозможные источники, мне мало что удалось понять, потому что мне всегда очень хочется понять, что собой представлял человек, носящий эту фамилию, с этой биографией. И представить его себе я более-менее смог только иммигрантам в, в Аргентине. И только, например... Уже после всего. Ну, угу. После всего. Мы увидим это сегодня. А тут какая-то вот функция для меня была. Член националистических партий хорватских, человек обуянный хорватской истории, я бы сказал. Даже вот как-то вот настолько бывает, что вот мы прекрасно это знаем, мы прекрасно видим на людях, что это у них национальная история и национальное, в том числе и фантастическое происхождение своего народа. Это что-то такое, что просто кипит в крови. Муссолини, как писал граф Галиа Чиано, его министр иностранных дел, Муссолини был поражен и просто возмущен Антепавличем, когда он с ним встретился, а все время искал опоры у Муссолини, ему нравилось сразу фашистское движение. Антепавлич говорил, ну, вообще-то, хорваты, мы избранный народ – мы происходим от готов. Мы происходим от готов. Муссолини это не понравилось еще не только по такой причине. Ну ладно, вы какие-то там 101-далматин, который хочет происходить от готов. А на самом деле это вот такое племя, подвластное было Римской империи. Но явный был намек, что когда-нибудь Анты Павелич от него улизнет к немцам, раз он производит от готов себя. Анты Павелич входит в различные, как я говорил, партии. Вот партия была прав всевозможных, не права, а прав, то есть именно прав, скорее национальных. Вот молодая Хорватия в девятнадцатом году он вступает в эту партию, а в 27 м становится депутатом скупщины Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, который еще не называется Югославией. А Югославия будет называться именно тогда, когда уже многие люди, включая, ну там, конечно, было и какое-то влияние коммунистов, и националисты любые были, македонские, как мы потом увидим во время убийства. Убийство короля Александра, Сепского, югославского короля Александра и французского министра иностранных дел Луи Барту в 1934 году. Вот все черногорские, конечно, есть. Там, конечно, стремятся к Албании косовары. Стремятся. Словения – это более такая и германо-фильская, и германо вот Как и в 90-х годах, 1990-х, Словения окажется избежавшей очень многих бед Югославской гражданской войны, потому что это более моноэтничное. Анты Павелич и его единомышленники – считают, что сербы – это хорваты на самом деле. Только изменившие и изменившие истинные вере, то есть католические, это такие крещенные, там все, конечно, хороши были в взаимных обвинениях, это вот такие вот крещенные, не имеющие своего языка, крещенные в православии хорваты. Вот такое представление было у людей, у Анты Павелича. Очень быстро он набирает вес... Потому что у него два есть принципа. Во-первых, при каждом удобном случае он и неудобным тоже, как сразу в 1927 году он заявляет, что э, королевство это, в общем-то, скрытый сербский национализм. Э, Что-то в этом было, но... Э, не в этом дело. Не надо, вот, не надо вот, рассказывать не Анты Павеличу это говорить, как мы узнаем последствии И что второе, что должно уже внутреннее содержание его борьбы, Анты Павелича, это принципиально это нож, это пистолет, это бомба, это террор. Террор Развязывается и, я бы сказал, в одну из первых очередей именно хорватскими националистическими организациями террор становится страшным. Убивают э, сербских деятелей политических, убивают э, хорватов, которые не особенно э, национально э, осознают, что э, надо им делать, как настоящим хорватам. Э, их тоже было немало, и в лагерях они потом будут погибать. И, и о, о, тесные связи о, начинает поддерживать с македонскими националистами которые, с одной стороны, вот мы никак э, не можем понять, очень часто не можем понять мы, вот македонцы. Это вот, вот в составе Югославии они такие э, были э, притесненные. И вот не хотели принадлежать Болгарии, которые они ближе и этнически, и ближе по языку уж совсем близко практически. Там не различишь. Ну, Конечно, различишь, но это самый близкий язык к болгарскому. И вот образуется такие вот, в общем-то, такой террористический э, местный интернационал, балканский, образуется. Э, Анты Павелич, э, в 29 году, после очередного э, убийства объявляет в самом начале 29-го года, король Александр Карагеоргиевич объявляет, в общем-то, диктатуру в Югославии. И вот тогда все это роста, время, становится Сергей Сергей,
0: да все, все это время он остается депутатом народной искупщины он Югославии. Он
1: пока, он то депутат, то его выгоняют, то его не переизбирают, он... но э, его работа не там его работа, он все время ищет связи и создает отряды. И э, ему вот после объявления диктатуры запрета всех партий. И здесь нужно сказать, вот к разговорам о диктаторах, тиранах и так далее. Король Александр может быть в этом отношении потянул за последнюю ниточку, которая могла эту очень разнообразную страну объединить. То есть он устанавливает Диктатура, от которой довольно скоро отказывается, то есть не столько отказывается, сколько ведет к ее ведет к демократизации. И, в общем-то, он еще ко всему. Александр Карагеоргиевич принадлежит к политике своей. К созданию некоего все-таки антигерманского фронта и коллективной безопасности Европы, что тогда было вполне в русле политики и Франции, и, Франции, и Лиги наций. И, и тогдашнего Советского Союза это было совсем искренне, Ну, как мы очень часто подчеркиваем, я не устаю это делать, при Народном комиссаре Максима Максимовича Литвинове. Это была очень большая работа, с которой я ознакомился подробно. Ну вот Анте Павелич скрывается. Анте Павелич увез сначала семью, отправил в Италию и скрывается в Италии. В Италии, и тут приходит в голову, почему в таких прекрасных местах, как там в городе Сиене, он там был интернирован, один из прекраснейших городов мира, не только Италии. Потом под Флоренцией, виллы, названия которых только говорят о каких-то великом искусстве и великолепной природе. Почему там вечно в таких местах клубится что-то что ужасное, как, например, в одном из красивейших мест Германии, Берлина, на великолепном, спокойном озере Ванзе было то самое совещание, которое пыталось решить еврейский вопрос, то есть убить евреев всех. Он встречается с Муссолини. Пока у него, надо сказать, что в его движении, и там как раз появляется усташи. Усташи, которые принимают... Это корватский да, да домобран, хорватский uh -huh. домобран появляется. И э, Усташи, вот сначала газета была, вот это «Ратник э, э, уст, Усташа». Вот. И потом это э, становится, входит название политической партии, которая начинает носить откровенно фашистский, а потом и нацистский характер. Особенно э, был страшным ксенофобом в отношении сербов, прежде всего. Анты Павелич. Антисемитизм появился у него, в общем-то, после знакомства, и, ой, как интересно, можно оказывается и так, и при, при победе нацизма в Германии, и, конечно, это очень понравилось Анты Павеличу, и он постоянно как-то, он стремился притулиться к как к Италии, который как-то вот походил своими грезами, походил на Муссолини, и к Германии, где вот ему нравилась mm -hmm. идея и порядок. А ведь при этом его супруга еврейского происхождения. Вот, это я, никак не противоречило я, человеку, я вам или? и скажу, сейчас я не буду говорить как-то там на этих самых, на экономических форумах говорят, а вот это дело не в этом. Дело в том, что еврейская тема была кроме быта для Анты Павелича человека, в общем-то, и образованного, и как-то так спокойно относящегося ко всему, она была не очень так вот важна поначалу. Потому что, например, было довольно много евреев вообще в Хорватии не так много, было около 40 тысяч было до войны. И я... Евреи э, были хорватскими патриотами очень многие, а некоторые богатые евреи в это вкладывались, потому что для них это, это была там родная земля, и вообще это как-то э, язык, язык хорватский, на котором они говорят. И это было так же, как это было с немецкими ветеранами, например, Первой мировой войны, э, то же самое. То есть у него э, не было вот такого какого-то врожденного или воспитанного, не знаю уж с какими напитками в детстве, антисемитизма. И такого расизма не было. Но это, я не знаю, я не знаю, что хуже на свете, потому что то, во что превратится государство Анты Павелича, это просто, ну, я не знаю... Есть люди, которые любят рейтинги, выстраивать всевозможные, и рейтинги ужаса в том числе. И вот там Хорватия Антипавельевича стоит очень высоко, а по зверствам стоит, ну, только вот чуть-чуть их обошел вот в этой лидерской там тройке, обошел полпот. Тоже нас давние знакомый. А по это звер, что? Это, по это попытка... Попытка угодить кому-то, или это нет, искреннее стремление? Нет, нет, вот, пос, вот посмотрите, вообще мне кажется, что это вот э, власть э, Хорватии, которая образуется потом, это э, власть действительно банды просто банды террористов. Я даже думал, ну вот как бы, вот смотрите, если бы там вдруг пробедила революция во главе с Нечаевым, для которого было и э, вот жесткий террор, и э, предательство, и поиски врагов были как-то э, ну, важны с самого начала его. Я даже не могу найти. Вот это просто приходит банда националистическая. И вот это, когда э, Кустурица показывал э, в своих фильмах вот эти там Бизнесмены-патриоты, которые вот были, которые с рельсов снюхивают кокаин, и вот примерно так им, им просто нравится. И вот это просто нравится, нравится убивать, нравится, э, нравится терроризировать население. И об этом мы узнаем по очень интересным свидетельствам которые будут. Ну вот мы подходим сейчас к ключу. О, oh, да, он за терроризм, Антон уже осуждается у себя, ну, то есть еще в Королевстве Югославии осуждается заочно, приговаривается к смертной казни. Там террористические акты следуют один за другим. Но тут наступает главный, наверное, международный террористический акт. Это 1934 год. 9 октября в Марсель прибывает пароход «Дубровник», и, а на нем король Югославии Александр Карагеоргиевич. Произошло убийство. Убийство убийца прямо вскочил на подножку автомобиля, где ехали Александр и Луи Барту. Это убийство отличается очень многими, многими характеристиками. И даже многие премьеры были. Это первое убийство... Можно, так сказать, в прямом эфире, потому что, ну, хотя кинохроника требовала и проявки пленки и так далее, но это то убийство, которое оказалось снятым на кинопленку. Дело в том, что суматоха, которая поднялась, она не позволила снять сам момент убийства. Но все, что было после, и даже ужасно умирающий король, он в кадре, именно умирающий король, он умрет в больнице, окончательно будет, будет поставлено вот за свидетельство на смерть. Но там же что произошло? Вот вскочил вот этот на, на подножку, вскочил, которого даже не знали, как называть. Это был такой Влада Черноземский, его называли, его называли Георгиевым, но это отчество. Это один из псевдонимов Влада Черноземского, и это был матерейший македонско-болгарский террорист и инструктор. У он был инструктором, инструктором по террористическому делу, взрывному, огнестрельному и так далее. И, и, и вот э, он вскакивает на подножку, стреляет в короля Александра, э, попадает в Луи-Барту, но не смертельно происходит какая-то кровавая катавасия, непонятная совершенно, потому что стремясь выстрелить в убийцу, попадает полицейский, попадает в луи-борту, и здесь это смертельная рана. Только в 1974 году доказали, и эксперты по баллистике доказали, что это был не его пуля, не из его пистолета. 8 миллиметров было это те, которыми вооружили Таким оружием вооружены были полицейские. Шашкой попали этому самому Черноземскому. Его толпа затоптала, он, его так и не успели допросить, отвезли в больницу, где он умер от побоев. Окровавленная голова, выстрел в него был. Говорят, что это конец, в общем-то, и южноевропейской, системы безопасности, восточноевропейской системы безопасности. Может быть и так. Неправильно говорить, что Франция после смерти Луи Барту обратилась к Германии. Это неправда, все было гораздо сложнее. Мы с вами это разбирали, когда изучали маршала Петена. Но это было ужасное преступление, потому что Югославия просто взорвалась после этого. Югославия стала взрываться. И э, пришел э, юный король Петр, у которого э, регентом был принц Павел, совсем мальчик был. Можно увидеть вот в этих кадрах, когда уже грузят тело Александра на тот же проход Дубровника и отправляют в Югославию. Начинают копать. Двух еще членов группы арестовывают, приговаривают по жизненному заключению. О, о, заочно приговаривают и Анты Павельевича. Вот сейчас, давайте мы посмотрим сейчас на Короля и Луи Барту. И вот, конечно, потом говорили, вот тут эти предчувствовали, здесь, тут было мало охраны, здесь было мало охраны. Всегда начинается такой плетущийся заговор. Адам... Было такое простое дуболомное покушение.
0: И, а как это повлияло не на внутреннюю ситуацию в Югославии, а в целом на
1: международные отношения? Ну, потому выпала, что вот, например, в выпали, русской Балканы, Википедии выпали Балканы. выпали Балканы. Mm -hmm. Выпали Балканы просто из э, целой вот такая огромная разнообразная очень сложная страна, которую чудом держит и с помощью уже ослабевающей, но все еще продолжающейся диктатуры держит король Александр. Да, политические партии запрещены, да, но это очень во многих странах Восточной Европы и Южной Европы было такое же положение, но все было еще на весах, все было на весах, все было возможно, все было возможно. Вот сейчас не то у меня показывают, совсем не то, судя по всему. Покажите короля Александра и Луи Барту. Uh, я там, кого сейчас показали, я потом расскажу. <laughs> Это очень интересно. Так вот, uh, король Александр и Луи Барту едут в автомобиле. А дальше давайте посмотрим на другой автомобиль. В нем едут уже люди, на которых пока никто не покушается. Вот сейчас будут uh, сначала король Александр в своем адмиральском, uh, адмиральской шляпе, uh, деды как адмирал. Он все-таки, это морская страна, а, вот покажет нам а, его в автомобиле. Там все подряд у меня было, все подряд хорошо. Но во всяком случае, после них будет показана фотография, это а, Анты Павелич. Вот будет Анты Павелич, Следующей фотографии И это Яхим фон Риббентроп. Контакты Анты Павелича с немецким министерством иностранных дел были вот примерно вот вокруг тех времен, когда был убит король Александр и Луи Барту. Тогда был еще фон Нейрат, был, и немножко другая политика была, но не принципиально другая. Но Анты Павелич, ему там все нравится, в Германии, в нацистской. Это там уже 41-й все... год? Вот Нет, это... Бенпрок. Ребентроп, да, 45. это уже перед самым объявлением, объявлением национального государства, что само по себе очень интересная история. Но давайте мы сейчас прервемся, оставим эту гоп компанию пускай договаривается, все равно ничем хорошим это не кончится. И сейчас прервемся, и я вам еще книжку представлю.
0: У нас есть парадоксальная ситуация. Это
1: непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету.
0: Мы не живем в России просто так. У нас
1: всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жизинский. Книга «С Колчаком против Колчака» – это целая серия книг, которые нам показывают э, э, Сибирь вот, в именах, в биографиях, э, в людях, которые воевали вместе с Колчаком, которые были за него, против него, рядом с ним, вокруг него. Очень запутанная э, история э, гражданской войны, которая проходила в Сибири. И я думаю, что каждому человеку, который серьезно интересуется историей гражданской войны в России, и в том числе и для себя взвешивает, насколько, каковы были шансы Колчака, насколько он мог стать не номинально верховным правителем России, а может быть настоящим правителем России, кого интересуют эти вопросы и кто не пытается дать заранее какой-то ответ, я думаю, в том числе и биографии, и библиографии очень должны Интересовать. Так что вот эту книжку я вам рекомендую в шоп-дилетант Медиа, во всяком случае, заинтересоваться ею. Вернемся, вернемся к э, Анте Павеличу. А, дело в том, что Анте Павелич все равно должен скрываться. У него есть заочный э, смертный приговор. Но а получается так, что уже не остановить процесс в Югославии, не остановить внутренние раздоры, и Югославия оказывается на, довольно надолго выбита из строительства коллективной безопасности. Не надо забывать, что одновременно происходит очень много явлений и на Востоке Европы. Мы с вами говорили о Венгрии, мы с вами говорили о Румынии, что там происходит, говорили о других странах. Все дрожит. И любое выбитое соединение, вот крепеж, как сказали бы, в хозяйственном магазине, причем такой большой, как король Александры и как министр Луи Барту, это, конечно, большой удар. В 1939-м наступает удар по югославскому единству, и происходит соглашение между, между политиками, собственно, центральными политиками в Югославии и в, политиками хорватскими происходит договор. Заключается, что Хорватия получает автономию. Хорватия получает очень серьезную автономию, это 1939 год. Дальше все идет и едет. Пропускаем небольшой этап, но и... Оказываемся мы в апреле 41 -го года, в марте-апреле 1941 -го года потихоньку начинают подписывать антикомментарноский пакт, присоединяться к ОСИ, Берлин, Рим, Токио, присоединятся разные страны, и в том числе Югославия, решает присоединиться. И даже подписывает, но тут происходит переворот. Некоторые считают, что это был коммунистический переворот. Нет. Коммунисты сыграли свою роль и именно сыграли свою роль в протестах уличных, но это был армейский переворот. Это был переворот тех, которые считали, что Югославия должна быть традиционно не с центральными державами, как это называлось в времена Первой мировой войны, а должна быть с бывшей Антантой, должна быть с Англией и Францией, должна быть. И тут, а почему, чем они это объясняли? Они это объясняли, что это наша история, что мы все это... И это очень опасный режим, то, что сейчас наступает. Это была нормальная такая антинацистская позиция, антигерманская в то, в то время. Но это кончилось, это кончилось очень быстро. И я думаю, да не я думаю, извините меня, тут по всему выходит, что именно вот такая Хорватия, которая уже согласилась, уже договорился Антипавелич с Муссолини, обо всем, что это станет страной независимости, потери некоторых территорий. Вот сейчас покажите карту, пожалуйста. Здесь написано на всевозможных языках, но совершенно ясно. Вот это вот, если сейчас по карту, палевая часть, это как раз хорватское государство. Она включает в себя и Хорватию, и всю Боснию и герцоговину. Но исключает из себя Далмацию. Вот это, извините меня, мечту Габриэля Данунца, республику фиумы, вот то, что Риека здесь получается. Это все оккупировано Италией. Италия. И вот эти э, уступки, которые делает Анты Павелевич, э, э, уступки территории, но получение хорватской независимости и образуется государство независимое государство. То, что нет такой громадной части и такой большой части армии, э, приводит к незамедлительной оккупации Югославии. И вот то, что э, югославская армия могла бы, в принципе, защищаться, а так как э, бывших, я бы сказал, и э, солдат югославской армии, их и в партизанах будет много, это крепкая армия. Это крепкие ребята, очень крепкие ребята. Но вот здесь, э, исходя из своих собственных целей, которые, э, честно говоря, э, мне кажется, это большое пятно на э, национальной истории Хорватии. И что э, вот это, и когда Франи Туджмана обвиняли в том, что он э, 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 Антепавельич сегодня, когда в самом начале гражданской войны, э, страшной югославской войны, это все, это приносит вред и одним, и другим, и третьим. Этим можно размахивать, пользоваться и так далее. Что же собой представляло это хорватское государство? Оно представляло собой королевство. Смотрите на красавца на красавца короля из Савойской династии, короля хорватов. Был произведен в короли хорватов принц Савойский, он был Аймоне, принц Савойский, Даоста, из боковой ветви Савойской династии, не самый прямой, которая была, царствовала в Италии. Но это из тех Савуйских Аоста, принцев, который был одно время Савуйский принц-королем Испании. Был, Амадей I был. И вот такого замечательного, но абсолютно кукольного короля в нашей стране эта ветка очень знакома, кстати говоря. Его внук Аймоны Десовой Аоста, у нас возглавлял Пирелли. И мы с Александром Пикуленко возглавляли Пирелли в России. Он очень часто бывал на эхе Москвы. Он наш рекламодатель был. И всегда говорили, будем жаловаться принцу. Если что, если Пирелли нас обманет, будем жаловаться принцу. Вот его внук, и он сейчас, это спорное, он возглавляет, по одной из версий, возглавляет дом Савойской династии. Но вот смотрите, какой замечательный фасад. Что же внутри происходит? Внутри происходит кошмар. Потому что, я повторил это слово уже раз сто, то происходит... Хорватия Анты Павелича, усташи бегут впереди немецкого паровоза, но просто вот их не видно уже. Потому что они начинают погромы и свои любимые сербские... И э, сладчайшие погромы еврейские, они начинают прямо, вот, э, прямо летом, осенью 41-го года. Они вычищают север э, Хорватии. Они вычищают, они э, арестовывают и грабят, громят, убивают э, загребских евреев. Загреб потрясающий город и богатый город. Вот поэтому, вы понимаете, на этом фоне я себе не могу представить. Я тут смотрел объявление хорватского государства, когда Антипавильевич говорит, смотрел хронику. Антипавильевич говорит, вот с начала XII века мы не были независимым государством, и вот мы становимся независимым государством. И вот он же король Томислав II стал совойский принц, потому что Томислав был первым королем Хорватии после князей хорватских и так далее. И потом началось такое вхождение в Венгрию и прочая сложная история хорватского народа. И там идут какие-то студенты, какие-то хорошо одетые э, дамы. И вот все это, но ну, я себе совершенно не могу представить, потому что на такой небольшой территории начинается истребление народов. Просто начинается геноцид.
0: И 100%. все начинается с закона о гражданстве, где, кстати, хорваты были корейцем причислены,
1: да, все но, но они и же готы да? уже, Анто Павелич сказал а, а, Муссолини, мы все готы вообще. Но сербы, те, которые раскаются, они ничего там могут быть. Но сербы вообще это неправильные хорваты просто-напросто. Сербов уничтожают, евреев начинают уничтожать. Сначала были даже а, какие-то опереточные а, суды, а, когда а, присваивался арийский статус какому-то очень небольшому проценту евреев, но за очень большие деньги. В общем, абсолютно бандитское государство. А у Анты Павелича есть подручные. Вот я бы хотел не показать, но а, сказать на фоне вот следующей картины, когда поступают в один из самых страшных лагерей а, к, а, Хорватии, а, поступают заключенные, это только преддверие ада. У него подручные, замечательно, абсолютный бандит и террорист, дидо Кратерник, сына одного из руководителей национальных партий Славка Кратерника. Он был шеф спецслужб. Шеф спецслужб и, увы, нужно сказать, что умер, ну как-то разбился на машине. но ну, в общем, это мирная смерть в 1962 году в Аргентине. Сергей Александрович, Страшный я человек. прошу
0: прощения, пока не забыл. А Владка Мачек, вот на него же делали... Ну,
1: Немцы же хотели с ним изначально сотрудничать. Ну мало что ли что, произошло. немцы считали. Немцы считали и высчитывали. мальчик это тот, который подписывал об автономии Хорватии, подписывал договор. Хорватская крестьянская партия. Да, Хорватская крестьянская партия. Но они, немцы согласились с тем... Они все время думали, что э, Антепавильевич – это человек Муссолини. Скорее, зачем нам человек Муссолини здесь? Муссолини и так ненадежный. А Недостаточно еще... лояльный. Ну да, сказать. в общем, без, без огонька как-то вычиняется немцам, я бы сказал. Но потом дело в том, что э, входили уже с, с этим, со здравицами Антепавильевича. Антепавильевич – человек для немцев, он оказался, когда сделать... Для них что было главное? Навести порядок. Порядок. Потому что это не фронт. Это... Чтобы, не было, чтобы не было никаких восстаний, да, условно? Чтобы образом. не было восстаний, чтобы не было саботажа, чтобы не было что нужно там. Нужно вот тихо, мирно достаточно, чтобы это было. Антепавель – человек, который вот убедил, что он может это
0: сделать. Что он может... А неужели у него действительно была такая высокая поддержка в Хорватии?
1: На, Если тот, на тот момент, да. На тот момент, да. А попробуй еще не согласись. А попробуй не согласись. И вот э, здесь, конечно, вместе э, с молодым, с юным кратыр, э, кратырником был такой вот человек, мы всегда, вот, когда смотрим Нюрнбергский процесс, суд над судьями, да? Вот там же были министры юстиции в таких организациях. И вот здесь Андрей Артукович... Это министр юстиции Уанта Павелича. Это человек, который придумал всю систему. Третьим энтузиастом, ну вот, его выдали Югославии, это тот человек, который все-таки получил свое в судебном порядке. Выдали в Югославии в 86 году, но в связи с преклонным возрастом он не отбывал наказания, но и он умер через два года. Но а основном Викослав Любурич, вот Викослав Любурич, вот это энтузиаст из энтузиастов. Когда э, начались погромы и истребления сербов, евреев, цыган, рома, э, началось истребление, до да такое затейливое, что немцы ужаснулись. Усташи не скрывали своих преступлений, совершенно не скрывали. Они вырезали деревни, вырезали детей, женщин, кого угодно. Причем вырезали – это не фигур... выражение. Был специальный нож, который назывался серборез. Вот такой вот загнутый нож. А в чем была их цель? К чему они двигались-то? В своем интервью Анте Павелич э, ему задал вопрос итальянский журналист в 1941 году. Э, и э, Анте Павелич сказал, всех сербов, которые восстанут против нас здесь, мы убьем. А журналист задал следующий вопрос. А если все сербы восстанут, мы их всех убьем? То есть, когда геноцид у тебя не средство, а цель, это цель. Наш замечательный человек, Любович придумывает целую систему лагерей. Говорят, что он их еще в эмиграции обдумывал. Он стоит есеновоц, а на самом деле есеновоц — это пять лагерей. У него эти лагеря появлялись если Ясеновец один, два, три, 4, 5. Они появлялись и последовательно, и параллельно. Последовательно, когда один из лагерей, например, затапливает САУ, выходит из берегов, и на наводнении погибают заключенные, там подмыло бараки, ну и черт с ними, конечно. Оставшиеся заключенные строят новый лагерь на более выгодном месте. Специальные детские лагеря. Когда приезжают иностранные журналисты, Красный Крест, религиозные деятели, специально э, Любурич специально собирает э, детей, больше ста, их учат читать, петь. Вот они выступают перед гостями, потом всех убивают. Люборич э, набрал туда очень молодых людей в охрану этих лагерей. Он сам был молод вполне. И он туда набрал такую энтузи энтузиастическую молодежь. Устроены были, например, соревнования, кто больше людей зарежет. Ну, вот этим самым серборезом. Это не обязательно были сербы. Сербов, конечно, убили больше всех. Но а, вот и он получил там жареного поросенка, получил там вообще мальчик. Здесь как-то отличился. Много зарезал. Больше тысячи человек. А... Немцы насторожились. Это что ж такое? Вообще как-то их надо, и докладывали даже Гиммлеру, что надо как-то остановить этих самых мясников Павелича. А... Я не думаю, что главной тут причины, хотя все зависит от тех людей, которые сталкиваются, офицеров, которые сталкиваются. Не все же садисты и гестаповцы, да, и Но самое главное было, что это аргументы были такие. Они настолько не скрывают, они настолько изощренные, настолько ужасные усташи, что... А... Все сваливают на немецкую армию. Немецкая армия тоже занималась и своими зачистками, но даже в терминологии это все называлось несколько так вот, по-другому называлось. И хотя бы можно это было... Операция там, антитеррористическая операция, операция там по а, установлению порядка. А эти не скрывают ничего. Трупы плавают в реках. Даже... А, Тут были такие, когда никто не мог ничего сделать на всей территории, на пограничных особенно территориях Сербии, оккупированной Хорватии. Никто ничего не мог сделать в сербских деревнях. И я слышал воспоминания абсолютно воевавшего плечо плечом плечу с вермахтом русский корпус. Русский корпус с криками «Сербы же нас приютили!» В свое время. И они спас, спасли несколько деревень. Это было просто. Вот нет такого описания, включая немецкие, где бы не было ужаса. Ходят в деревню, убивают топорами, молотками, тубинами выводят заключенных, выгоняют из лагеря, заставляют на берегу рыть себе могилы, а потом патронов не тратя, теми же самыми молотками, кувалдами, забивают до смерти и радуются очень. Это было из любви к искусству, чего немцы не очень любили, тоже даже э, закоренелые преступники, такие как Эйхман, который говорит, что плохо было организовано, и даже такие как Хесс, э, был начальник Аушвица, э, который говорил, что вот нельзя вот, вот так вот, вот с удовольствием. Это работа, это государственно нужное дело. Следующее, партизанское движение. Самое интересное, что к сорок третьему году на территории Хорватии у титовских партизан, партизан, которые поддерживали Тита, было, большинство было вот сербы, если до 43 -го года, после 43-го года это были хорваты, еще ко всему. Хорваты пришли в ужас от того, что делалось их, их именем. В третьем году Большой фашистский совет, как мы знаем, уволил товарища Муссолини в Италии, и а, а король, король отозвал своего родственника, своего принца, отозвал его из королей Хорватии. Все это время, конечно, фактическая власть была у Анты Павелича, он был вождем хорватского народа, вот, он был, а, попытки какие-то были вялые, вот, вот то, что Половника э, были, да, чтобы портреты, песни это было все. Но здесь было не то, что это то, что вот бандитский пахан, это не то, что он лично, а вот это вся такая организация. Сергей Александрович, а где Хорваты были до
0: 43-го? Это не попытка обвинить, это попытка понять, что, как они относились вообще ко всему. Ведь это было известно еще до 43-го, что происходило.
1: Это очень всегда тяжелый вопрос, Айдар. А где вы были? А где вы были? Ну не нас же. Ну да, противников режима, интеллигенцию. Тоже попадали в лагеря люди. Хорваты были люди совестливые, но чтобы такого были, естественно, но чтобы массово идти в партизаны. Они были, я просто говорю, что они даже в э, титовских партизан, которые и какое-то время сражались вместе с Четниками, э, с Михайловичем, э, что было преимущественно сербы. Это не значит, что совсем Хорват не было. Просто э, зашкалило так, что хорваты... Э, Хорваты сами уже были просто в ужасе от того, что происходит. Я не думаю, что я сгущаю краски. И я не думаю, что я как-то однобоко представляю жизнь. Всегда можно сказать, что в Загребе люди не него сидели в ресторанах, когда они бомбили. Или когда партизаны что нибудь не взрывали. Что крестьяне работали. Крестьяне работают где-то там сербскую деревню разгромили. Где-то там каких-то никому неизвестных евреев поубивали. Причем а, больше половины евреев и цыган, и Рома тоже. А, что лагерей в Хорватии столько, сколько в самой Германии нет. Особенно если взять процент населения. Но тут а, бегло идем дальше. Надо бежать... Самый, конечно, удар последний по хорватам, тем, которые или не замечали, или э, каким-то образом были, может быть, за вот это, наконец-то, независимое государство. Удар нанесло отступление усташей. Потому что фактически вот отданный приказ сопротивляться и пробиваться к англичанам, то есть понятно, что титовским партизанам сдаваться было нельзя, сразу расстреляют. И то, что они сначала прикрывались мирным населением, потом бросили его во многих городах, это, конечно, тоже любви к бегущему Антепавилищу не прибавил. Антепавилищ бежал. Антепавилищ пробрался в Австрию. В мутной австрийской воде он пробрался и все таки во по второй половине 40-х годов оказался в Аргентине. Вот фотографию покажите мне, вот человек в очках с бородкой. Вот. Я уж не знаю, с кого делал такой вот интеллигентный для себя портрет Анты Павелич. Но вот это он, это с фальшивых документов фотография. Это фотография с фальшивых документов. Он пробрался в Аргентину, он проник через своих тоже хорватских иммигрантов и через э, иммигрантов хорватских политических деятелей, через Эву Перрон, он, в общем-то, получил хороший бизнес при Хуане Перроне, строительный получил. Так что он э, жил безбедно э, достаточно. В 1957 году его нашли все-таки, его нашли сербы и стреляли, но не достреляли. Он, вот, единственная какая-то его характеристика, что я понимаю, что он, с одной стороны, адвокат, с другой стороны, он сам тренировался в лагерях, которые были там в Венгрии, в окрестных странах, когда он должен был скрываться, что он человек ловкий, и производит. Но как он, шарахаясь, избежал этих пуль сербских, тех, которые вы хотели убить, как-то убежал, угу. убежал. И думали, куда он делся. Помнишь, мы делали Стресснера, да, прогвай делали. И там всегда, а как кто-нибудь пропадает, ну, точно к Стресснеру сбежал. Что на самом деле не, не так. Оказался он в Испании. И вот сейчас мы можем увидеть его вот после, вот после покушения. Так выглядел человек, один из крупнейших садистов Европы, я думаю. Человек, который опозорил Хорватию, и опозорил, и вот, ты знаешь, вот, когда такие вещи ты читаешь, ты не можешь смотреть, вот э, я читал сегодня историю Хорватии, читал какие-то более углубленные, что, там, когда это Томислав I, да, если второй здесь в 1941 году, когда он правил. Какие-то героические картины, там, выход Хорватов к э, Адриатическому морю. И ты думаешь, вот, когда э, приходит вот мерзавец-убийца-террорист, и во имя каких-то вот идей, именно национальных, идей, мечтаний, мифов, когда он убивает все вокруг, что, что, что получается. И мерзопакостные вот эти люди его окружают, которых он сам набрал, и его единомышленники. Но вот он жалкий сидел и умер в конце концов в Испании. Обычно спрашивают, какие есть, отражается ли, герой ли сейчас, не герой ли. Но вот он не герой. Он не герой. Есть, конечно, кто действительно возводит себя к усташам. Вот такие есть популистки, естественно, куда они денутся, есть такие движения, но они не представляют собой главное, что существует в нынешней Хорватии. И мне очень хочется сделать последний титр и вот рассказать, что бывает как-то так, вот с ним же поссорился его замечательный, замечательный его соратник Викослав Любович. Вот тот, который приезжал развлекаться раз в три недели и развлекался, убивая заключенных в лагере. Он поссорился а, с а, Антой Павеличем. Он хотел сам забрать все свое это мифическое иммигрантское движение хорватских националистов под себя. Его не пустили на похороны Анты Павелича, но через 10 лет тот, по-моему, нашел его. Потому что его обнаружили в 1969 году, обнаружили убитым в своей квартире. Все-таки, судя по всему, нашли. И, ну вот, получается так, что сегодня вот просто мы с вами попали в кромешный ад за каким бы красивым фасадом тогда вот этого принца Савойского или вот этих людей, которые ходят по Загребу, или по другим городам. Что принес Павелич тогда Хорватии? Человек, которым брезливали и немцы, и а, посмеивались над ним итальянцы. Что он дал? И может быть интересно, а может быть и не интересно совсем, что он думал потом в своей Аргентине или уже последний год свой в Испании. Павелич?
0: Это была программа Тираны происхождения видов. Спасибо большое, Сергей Александрович. После нас переключайтесь на живой гвоздь или оставайтесь на их, если вы нас слушаете через приложение или через сайт. В программе Особое мнение будет политик Михаил Светов с Никитой Василенко. Спасибо. До свидания. Спасибо.